0: Ah Christian, es ist mal wieder Zeit für einen Zivilisationspodcast und diesmal geht es um eine meiner Liebsten und wie ich finde auch eine der unterschätztesten Sifs Und wie sich das für diese Reihe gebührt, wollte ich die Folge mit einem blöden Witz einleiten, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Was? Und Christian, du wirst niemals erhört haben, warum? Oh mein Gott! <lacht> <lacht> oh, er ist ja wirklich schrecklich schlecht. <lacht> aber der war schon wieder so schlecht.
1: Dass ich lachen musste. Gut gemacht.
0: Ja, also ich wollte ihn dann nicht aufnehmen, weil mir war er tatsächlich zu Vietnam-mies.
1: Oh. <lacht> oh. Oh. Okay. Okay. You got me. <lacht> Schön. Diese Folge ist jetzt schon gelungen. So viel ist sicher. Nicht wahr. Das hat mich
0: viel Zeit gekostet vorhin, bis ich da drauf gekommen bin. Ich habe tatsächlich irgendwann angefangen... Witze Vietnam zu googeln. Ich kann dir das nicht sehr empfehlen. Es wird dich den Glauben an die Menschheit kosten.
1: Das glaube ich sehr schnell. Da, da, da hätte ich dich sogar instinktiv vorgewarnt.
0: Ja, ich mich auch, aber ich war sehr verzweifelt. <lacht> ich wusste auch, was ich treffen würde eigentlich. Aber ich hatte bis dahin noch kein Intro. Und ich dachte, vielleicht ist ja irgendwie was Kleines dabei. Und wenn es nur was ist, worüber ich dann wieder einen Meta-Witz machen kann. Es mhm. war einfach nur sehr traurig. Und ich möchte nicht genauer drauf eingehen, sondern mit dir jetzt über die Zivilisation sprechen. Aber bevor wir über die Zivilisation sprechen, sprechen wir noch über was anderes, was auch nicht mies ist. Nämlich unsere Steady-Seite. Jetzt, jetzt hast du ein bisschen übertrieben. Auf unserer Steady-Seite gibt es nämlich die Möglichkeit, uns in diesem Projekt zu unterstützen. Und als Dankeschön dafür erwarten euch Dossiers zu den Zivilisationen, wo ihr die Gedanken aus dem Podcast noch einmal kondensiert und einfach zum Nachschauen habt. Noch übersichtlicher sind die Cheat Sheets mit den wichtigsten Fakten und Tipps zu Zivilisationen, die super geeignet sind, um mal schnell einen Blick darauf zu werfen, wenn man mal wieder Random Sith im Ranked bekommen hat. Daneben haben wir mittlerweile auch angefangen, die ersten Build zu veröffentlichen und wer uns nicht monetär unterstützen kann oder will, dem sei gesagt, gar nicht schlimm, die Podcasts sind und bleiben kostenlos und wir sind und bleiben dankbar fürs Zuhören. Und euren Teil beitragen könnt ihr trotzdem, indem ihr anderen von uns erzählt oder Feedback auf unserem Discord-Server gebt. Alle Links zu Steady, unserer Homepage und auch dem Discord-Server findet ihr aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und jetzt, Christian, ist es Zeit, ja, für die Vietnamesen.
1: Endlich, endlich. Sprechen wir über deine neue, geheime, nicht so geheime Lieblingszivilisation? Interessanterweise eine Zivilisation, da hast du schon gesagt, die sehr unterschätzt ist. Aber komischerweise habe ich zumindest Viper und auch Tato als Zitat gefunden, wie sie beide sagen, dass diese Zivilisation total unterschätzt ist. Also eigentlich ist es gar kein Geheimnis, aber irgendwie weiß es trotzdem keiner.
0: Ja, aber ich habe es vor allen anderen gesagt auch. Ach Muss so. Ja, ja. Okay. Schon, schon lange sage ich ja, boah, Vietnamesen, bessere Archersiv als Äthiopier auch.
1: Trendsetter, Felix. Ja. Trendsetter. Ja. Ja, dann sprechen wir doch mal darüber, warum sie so unterschätzt sind, was sie so toll macht. Also sprechen wir mal darüber, was die Zivilisation so besonders macht. Und ich würde mal sagen, weil sie deine Lieblingszivilisation ist und wir als erstes über die den, den Zivilisationsbonus, die Unique Unit, die Techs und den Teambonus sprechen, was ist denn das, warum du so unfassbar gerne die Zivilisation spielst?
0: Also, dass meine Lieblingszivilisation ist, würde ich jetzt nicht sagen. Aber sie ist mittlerweile wohl meine liebste Zivilisation für Team-Games, weil ich so etwas ermüdet von Maya und Briten bin und so. Und wie gerade schon gesagt, ich halte Vietnamesen für den Äthiopien gegenüber die überlegene Archer-Zivilisation. Und ich spiele sie deswegen so gern, weil ich diese Anfangswirtschaft sehr mag, die dadurch zustande kommt, dass man bei den Eco-Upgrades kein Holz zahlen muss und gleichzeitig die gegnerischen Startpositionen von Anfang an kennt. Und man mag jetzt denken, Hä, was hat das mit der Wirtschaft zu tun? Aber das spart einem, gerade im 1v1, wo ja die Startpositionen nicht so klar sind wie im Team, wo man ja eher mal abschätzen kann, wo die Gegner jetzt sein müssten, doch ein bisschen Zeit mit dem Scouten oder zumindest führt es das dazu, dass man gezielter los kann und immer weiß, okay, ich werde noch rechtzeitig bei ihm ankommen, um zu schauen, ob er jetzt was auf Gold hat oder sowas. Und das gibt einem Zeit, nochmal dir zu pushen und mehr Nahrung zu haben, während die Eco-Upgrades kein Holz kosten, sorgt einfach dafür, dass man sich einfach mal noch ein paar Eco-Upgrades wie eben auch Horse am Anfang gönnen kann, weil es einem nichts von dem wertvollen Holz abzieht, das man braucht, um Archer Ranges zu bauen oder dann auch die Archer selbst, und man eben die Zusatznahrung mit den Vietnamesen auch leichter bekommt. Und das ist so ein sehr interessantes Zusammenspiel, was bei mir oft dafür sorgt, dass ich früher mehr Archer bauen kann mit dieser Zivilisation. Und gerade im 1v1 ist natürlich dieser Bonus zu wissen, wo der Gegner sein wird, umso wertvoller, um beispielsweise zu Drushen oder aber auch mal einen Lame-Versuch zu machen. <lacht> das ist so ein sehr flexibler Bonus. Wie gesagt, man kann ihn in volle Aggression umwandeln, mit einem Drush oder sogar einem Lame-Versuch. Oder man benutzt den aber, um einfach zu wissen, okay, ich habe auf jeden Fall noch äh, Zeit, ein, zwei dir zu pushen. Denn ich weiß schon, wo mein Gegner ist und muss nicht befürchten, dass ich um die halbe Map reite mit meinem Scout, bis ich ihn gefunden habe.
1: Ja. Und in Teamspielen weißt du nicht nur, wo dein Gegner ist, sondern du weißt auch, wo alle anderen sind. Und du weißt sogar, welcher Gegner wo ist. Was eine echt wichtige Information sein kann. Zum Beispiel auch für den Partner dann, der wahrscheinlich dann auf Cav spielt im 2v2. Und der will natürlich von früh an wissen, hey, habe ich den gegenüber, der mich vielleicht rushen wird? Oder habe ich den Archer-Spieler gegenüber oder den Cav-Spieler? Weil das äh, Konsequenzen natürlich dafür hat, wie man wallt. also, also ja. dieser Bonus, ist so unfassbar vielseitig und und nützlich auch in Teamgames. ist toll. Ich mag's, wenn du Vietnamesen spielst. Ja, das sagst du sehr oft. Der Bonus führt auch einfach
0: dazu, dass man gerade in Teamspielen sehr früh die komplette Strategie entscheiden kann. Nicht nur, wie man wollt. Sondern gerade bei uns ist es ja oft so, dass wenn ich den Cav-Spieler gegenüber habe, ich dann sage, okay, ich gehe Man-at-Arms. Und andernfalls muss ich dann immer früh mit meinem Scout los gucken, wen habe ich jetzt wirklich gegenüber und passt das alles? Und mit Vietnamesen kann ich von vornherein sagen, okay, ich gehe jetzt eher in Richtung man at Arms Build Order und wenn ich nachher mich in letzter Sekunde anders entscheide, das kommt nicht so oft vor, dann war das oftmals einfach der, der wichtigere Bonus, früh zu wissen, wen man da gegenüber hat. Und wie du auch schon gesagt hast, es, es hilft einfach ungemein, weil auch du ja dadurch ein bisschen sicherer dir pushen mhm. kannst, wenn du schon mal weißt, okay, ich habe den Scout-Spieler gegenüber, ich muss jetzt nicht schauen, ob da irgendwie ein Drush auf mich zukommt oder was weiß ich, oder es ist zumindest unwahrscheinlicher. Es nimmt einem, ich finde gerade so auf unserem ILO, sehr viel Arbeit ab.
1: Okay, ich würde da gerne noch ein bisschen mehr im Detail drüber sprechen, weil das ja et wirklich etwas ist, was die Vietnamesen komplett exklusiv haben und was, wenn es gut ausgenutzt wird, viel entscheiden kann. Und du hast ja schon hergeleitet, die logische Konsequenz daraus, dass man weiß, wo der Gegner ist, ist erstens, man kann mit dem Scout ein bisschen warten und Rehe pushen und andererseits, man will natürlich Drushen. Ja, weil der Drush definitiv nicht ins Leere laufen wird. Aber dabei ist doch das Timing ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel würde mich mal interessieren, wie du jetzt in welcher Reihenfolge so ungefähr etwas machst. Also, wie viel dir pushst du, bevor du losgehst, den Gegner zu scouten, um zu gucken, wo genau er seine Ressourcen hat?
0: Es kommt halt super drauf an, was das jetzt für ein Spiel ist. Also, wenn ich ein 1v1 spiele, dann eins oder zwei eher. Vor allem ist das halt auch, allein wenn man ein Deer pusht mit Vietnamesen, ist das ja schon mehr Nahrung, als man braucht, um jetzt Horsecollar zu machen. Und Horsecollar wäre der große Vorteil davon, dieses Deer gepusht zu haben. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, mit anderen Archer-Zivilisationen hält einen ja meistens sowieso nicht die, die Nahrung auf, sondern eher das Holz, das einem fehlt. Und mit Vietnamesen ist das Tolle eben, dass einen, also dass man von beidem mehr haben kann und einem dann diese eco upgrade so leicht fallen. Und deswegen, ein Deer reicht schon für Horse Collar. Wenn man zwei gepusht hat, dann Ich glaube, ich hatte irgendwann mal experimentsweise auch noch das Gold-Upgrade gemacht, aber das lohnt sich eigentlich nicht mhm. so. Dann geht man eher besser, schneller in Richtung Castle Edge mit extra Deer. Aber eins reicht schon. Wobei, das hängt eben ganz stark davon ab, ob jetzt 1v1 oder Teamspiel. Denn im Team ist es ja so, dass man eher seltener trashed auf Man -at Arms geht, weil die Distanzen einfach größer sind als im 1v1. Zumindest gilt das mal für unsere meisten Teamspiele im 2 gegen 2. Beim 3 gegen 3 gerade ist man ja doch wieder recht nah beieinander. Deswegen geht man da oftmals direkt auf Archer und dann pushe ich sogar eher mehr, weil dann ist es für mich jetzt von Anfang an nicht so wichtig, wo jetzt die Ressourcen sind, ob ich an irgendwelche Bären dran rennen kann oder sowas. Und dann lohnt es sich eher, bessere Wirtschaft dahinter zu haben. Und dank bessere Upgrades zuerst im Castle Edge zu sein auf lange Frist. Da pushe ich dann wirklich zwei dir drei oder so. Und wenn sie günstig stehen, auch mal alle vier. Mhm. Denn wie gesagt, ich weiß direkt, wo ich hinreiten muss. Ich kann mir sicher sein, ich werde nicht um das gegnerische Town Center laufen. Ein weiterer toller Vorteil von diesem <lacht> Bonus. Vor allem, wenn man da gewisse Talente hat wie ich. <lacht> ich wollte es
1: nicht sagen, aber jetzt hast du es
0: gesagt. <lacht> aber im 1v1 ist es tatsächlich so, da bringt dieser Bonus für die extra Nahrung nicht so viel, weil man halt trotzdem einiges zu scouten hat. Im 1v1 ist es ja auch nicht so klar wie im Team, von der Aufteilung her, was die Gegner tun werden. Du weißt nicht sicher, wenn du jetzt, was weiß ich, Franken gegenüber hast, wird er wirklich Scouts gehen? Oder macht er irgendwas Komisches? Oder wenn du jetzt irgendwie ein Archer-Sivs, Ziv gegenüber hast, macht er nicht vielleicht doch Scouts aus welchem Grund auch immer oder gibt es einen Drush oder nicht. Viele von den Sachen fallen halt im Team weg, weil da die Meta so klar ist und mit der Gegnerzivilisation ganz oft die Strategie schon feststeht. Deswegen kann man sich da eigentlich eher erlauben, wenig gescoutet zu haben, bis auf das Town Center, wenn man eben nicht drushen möchte.
1: Darf ich an dieser Stelle eine kurze Anekdote zu deinem Scout erzählen? Es ist ja so, dass du lange Zeit deinen Scout immer ins TC verloren hast. Und mittlerweile ist das ja nicht mehr der Fall, ne? Du hast dir ja dazugelernt. Was aber zur Konsequenz hat, dass im Feudal Age ein Scout einfach immer tatenlos irgendwo mitten in der Valerei steht. Weil du wahrscheinlich nie <lacht> <lacht> nie trainiert hast, den Scout auch über das Dark Age hinaus zu das, das stimmt so
0: nicht, aber der, der Witz <lacht> ist ja, im 1v1 bin ich mit meinem Scout generell viel aktiver und benutze den auch über das Feudal Age hinaus länger. Ich hab's dir schon mal erzählt, im 1v1 ist meine APM auch irgendwie einfach so zehn Punkte höher als in Team Games. Da benutze ich auch einen Scout mehr. Aber dadurch, dass ich ihn früher gerade in Team Games so oft verloren habe, <lacht> ist bei mir so drin, wenn ich noch irgendwas <lacht> zu scouten habe, dass ich einfach zu dir sage, hey, kannst du mal einen Schlenker da hinten rum machen und schauen, was da so gibt? Und ich einfach vergesse, dass ich noch keine ja. Scouts hab oh, nach dem Futile
1: Age. So, aber zurück zu den Vietnamesen. Ich glaube, das war eine sehr hilfreiche Erläuterung. Aber eine zweite Frage stellt sich da, glaube ich, auch noch. Und die kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten, weil ich ja viel weniger Erfahrung mit denen habe. Nämlich, du hast ja schon gesagt, ein toller Eco-Bonus ist, dass ihre Eco-Technologien kein Holz kosten. Da kann man ja annehmen, dass man anders als das übliche nämlich die vier auf Holz von Beginn an, vielleicht ja nur drei auf Holz brauchen wird. Stimmt das denn?
0: Nein, das stimmt so nicht, weil dieser Bonus ja auch erst im Feudal Age so richtig relevant wird. Und gerade mit Archer Sifts hat man im Feudal Age ja eigentlich nie genug Holz. Also man will zwei Archer Ranges haben, im Optimalfall dann noch direkt eine Schmiede und vielleicht auch ein bisschen wallen. Und das sorgt bei mir eigentlich eher dafür, dass ich dann mit Vietnamesen ein bisschen großzügiger walle, wenn ich extra Holz habe. Aber ich würde es niemals drauf anlegen wollen, nachher nicht genug zu haben und deswegen dann am Anfang einen weniger auf Holz zu haben. Das erscheint mir sehr gefährlich. Zumal du ja auch dieses Holz von den vier Villagern, die sammeln, schon früher brauchst. Also du musst bedenken, die drei holz will -Build order für Cav ist ja auch eine Build-Order, die nachher ja kein Mining-Camp baut. Das sind ja auch nochmal 100 Holz, die du da auf dem Wirklich Spaß und das brauchst du mit Vietnamesen trotzdem. Hm.
1: Ich hätte sogar noch anders argumentiert. Ich hätte nämlich gesagt, selbst wenn du das so anlegst, du willst ja eigentlich druschen mit Vietnamesen. Und in dem Moment brauchst du auch das Holz, damit du halt auch früh die Baracke bauen kannst. Und, ja, und deswegen Farms brauchst auch. du die vier, genau. Naja, die Farms, ja. das ist ein anderes Argument, weil du pusht ja dir viel eher als mit anderen archer Sills. Deswegen hätte man denken können, ja, ich push ja dir, also werde ich weniger Holz benötigen, weil ich die Farms später baue. Aber wegen dem Drush, würde ich sagen, willst du trotzdem auf jeden Fall die vier auf Holz haben.
0: Ja, das auch. Ich bin jetzt eher ein bisschen von Team Games ausgegangen, mhm. weil uns das ja auch näher liegt. Und da Drush ich ja tatsächlich sehr, sehr selten. Weil ich es im Teamgame einfach von der Distanz her oft sehr gefährlich finde. Da kommt der Drash immer so spät an. Ja. Und da finde ich einfach die anderen Punkte wichtiger. Einfach, dass man mit den Archersiffs nie genug Holz haben kann. Und ich finde es einfach gefährlich, sage ich mal. Vor allem heißt ja auch dieses auf drei Wills auf Holz haben im Endeffekt nur, dass du mehr Nahrung bekommst oder früher hochklickst. Was bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Villager auf dem Weg bis zum Feudal Age weniger Holz sammeln. Und all das ist immer sehr gefährlich für Order. oder? Mhm.
1: Ja. Gut, damit haben wir ja schon mal zwei wichtige Zivilisationsbundi von den Vietnamesen besprochen. Es gibt aber noch zwei weitere. Und ich glaube, einer, der auch identitätsstiftend für diese Zivilisation ist, ist, dass alle Einheiten, die in der Archery Range produziert werden das bedeutet also nicht die Unique Unit, über die wir später noch sprechen werden. Aber Skirms und eben auch ihre Archer Line haben 20 mehr Lebenspunkte. Das macht sie tanky. Also das bedeutet, so habe ich das bisher immer interpretiert, dass im 1 zu 1 Kampf vietnamesische Archer erstmal gewinnen müssten, wenn die einfach ohne Micro aufeinander schießen, weil sie mehr Lebenspunkte haben und in Archer sind ja sozusagen von ihrer Art und Weise, wie sie gerne benutzt werden, so, dass man eine große Masse anhaufen möchte. Und du sagst ja auch immer wieder, irgendwann kommt dieser kritische Punkt, an dem man ein Overkill macht. Das heißt, dass einfach zu viele Archer auf eine Einheit schießen und damit gewissermaßen Schaden verschwendet wird. Und das Tolle an diesem Bonus also, dass sie mehr HP haben ist, dass die sich vor allen Dingen in kleineren Gruppen bemerkbar macht. Also wenn es noch nicht zu diesem Overkill kommt, weil später dann, wenn 60 Arps auf 60 Arps schießen, diese 20% HP halt trotzdem negiert werden. Während in kleineren Gruppen, gerade im Feudal Age dann, macht sich das unfassbar bemerkbar und normalerweise müssten Vietnamesen eigentlich fast jeden Kampf gewinnen können.
0: Ja, ich würde es noch ein bisschen differenzierter sehen. Im Fuel Age hast du vollkommen recht, da sind die Vietnamesen wirklich von dran immer mit den Archern, weil man entweder mehr braucht, um sie zu one-shotten oder es eben dann noch gar nicht kann. Und der Vietnamesen-Spieler kann einen dann unter Umständen schon one-shotten. Dann kommt im Castle Age oder zum Castle Age hin der Punkt, wo es egal ist, weil man sowieso immer mit jedem Schuss einen gegnerischen Archer rausnimmt mhm. und dann machen diese 20% HP auch keinen Unterschied mehr. Und dann hatten wir letztens eine sehr lange Diskussion darüber, wo ich dir erklärt habe, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Archer-Massen so groß werden, dass es im Grunde gar keinen Sinn mehr ergibt, überhaupt noch was zu Micron, weil man ständig nur noch diese Overkills macht und zwar so viel Schaden dabei verliert, dass es besser wäre, die einfach irgendwo hinschießen zu lassen, solange da jetzt nicht irgendwie Rammen oder Scums oder sowas in Masse beteiligt sind. Und an dem Punkt wird der Bonus natürlich wieder sehr viel mhm. wichtiger, weil es dann länger dauert, bis jeder Einzelne von diesen Archern stirbt.
1: Ja. Wie sieht's denn aus? Weil normalerweise ist es ja der direkte Counter gegen Archer, auch im Feudal Age dann eben die Skirms. Und normalerweise, also Skirms machen halt einen richtig starken Bonusschaden gegen Archer. Weißt du, wie das ist, ob die Skirms dadurch einmal mehr schießen müssen auf vietnamesische Archer? Boah, ich weiß es
0: gar nicht, aber das hängt halt sowieso auch wieder von der Masse ab. Also auch da ist natürlich dann schnell der Punkt erreicht, wo eine scum masse die Archer one-shottet. Also auch da gibt es wahrscheinlich irgendwie, ich sag mal, eine gewisse Dauer, wo die Vietnamesen Archer ein bisschen länger durchhalten. Mhm. Aber dann braucht nur ein weiterer Scrum kommen und das ist auch wieder egal.
1: Genau, also dieses Eins gegen Eins ist, glaube ich, müßig, weil das passiert einfach nicht. Und genau. dann kommt es aber drauf an, also ich glaube, man kann dann halt doch ein bisschen bewusster auch gegen Scrums vorgehen. Gerade dann in kleineren Gruppen, wo die Scrums vielleicht noch nicht so in großen Gruppen dann gegen dich kämpfen. Also was ich sagen will ist, mit Archern, mit Vietnamesen würde ich mal behaupten, es ist besonders lohnenswert, auch mal mit vier oder fünf Archer nur mit Fletching rauszugehen und versuchen, Wills an der Woodline zu snipen oder so.
0: Ja, man kann es auf jeden Fall eher mal trauen, aber generell mit archer die Kämpfe gegen Skirms stehen und fallen mit dem Armor-Upgrade ja. für die Skirmisher. Sobald das da ist, braucht man schon eine große Übermacht, damit sich das lohnt. Oder wegrennen.
1: <lacht> Ja. <lacht> Außer es ist ein Litauer ne? Das müssen wir dann mal bei den Litauern genauer durchsprechen. Durch also wenn wir den Litauer Podcast machen eigentlich, wie man sich als Archer-Spieler verhält, wenn man gegen litauische Scrum spielt. Ja, das stimmt. Da
0: vielleicht auch noch ein bisschen ausprobieren vorher. Ja. Ja. Aber spannender als das alles ist ja die andere Perspektive. Denn auch mit, der, mit den Bonus-HP kann es ja sein, dass man als Vietnamese in die Defensive gerät gegen andere Archer-Zivilisationen. Gerade Maya oder Briten, die ja im Zweifel eher mehr Archer aufs Feld bringen können, haben ja das Potenzial dazu. Und dann haben aber Vietnamesen natürlich ihre eigenen Skirmisher, die auch Archer-Range-Einheiten sind und 20% mehr HP haben. Und jetzt ist es ja bekannt, dass ab dem Defense-Upgrade ein Archer immer noch genau einen Schadenspunkt auf so einen Skirmisher macht. Und wenn so ein Skirmisher dann auf einmal 20% mehr Leben hat sind das direkt sehr viele Treffer mehr, die man da braucht, bis der umfällt. Und das ist natürlich
1: ein super Bonus, um sich zu verteidigen. Ja, fantastischer Bonus. Also in vielerlei Hinsicht sind Vietnamesen eine Zivilisation, die wir hier im Podcast wahrscheinlich auch so ein bisschen als Anti-Archer-Zivilisation etabliert werden. Und einer dieser Gründe sind die Tanky skirms von den Vietnamesen. Und wenn wir schon bei den Skirms sind, können wir vielleicht auch erwähnen, dass sie eben exklusiv auch sein Team spielen die Teammitglieder dann auch, weil es ein Teambonus ist, Imperial Skirms in der Imperialzeit machen können. Was ihnen nochmal zusätzlich Pierce-Armor gibt und sie dadurch noch tankier macht.
0: Ja, also diese Imp-Skirms sind einfach wahnsinnig. Ich habe den tatsächlich noch nicht so arg oft in Aktion gesehen und noch viel seltener selbst gebaut, aber ich finde die immer furchteinflößend, wenn ich dagegen spiele. Mhm. Die machen sehr viel Schaden. Und nehmen sehr wenig Schaden gegen Archer. Und das sind beide Sachen, die ich nicht gerne sehe, wenn ich selbst mit meinen Archern darum renne. Also hier stimmt wirklich die Einordnung der Vietnamesen als so eine Anti-Archer-Zivilisation vollkommen. Sobald man in Imp diese Einheit hat, ergibt es eigentlich im Wohnen -Wohn überhaupt keinen Sinn mehr für Gegner, selbst auf Archer zu gehen.
1: Ja, und... Wie eben angesprochen, der Teambonus ist das von den Vietnamesen ist, dass alle im Team Imp-Skirms machen können oder das Upgrade machen können für Imp-Skirms. Was natürlich im tu sinnlos ist, weil du willst nicht zwei Spieler haben, die auf Impskirms gehen. Aber im 3 gegen 3 mit zwei Archer-Flanken oder auch im 4 gegen 4 mit zwei Archer-Flanken, kann das durchaus sinnvoll sein. Insbesondere da sollte man dann als Vietnamesen-Spieler Gerne die Teammates drauf hinweisen. Hey, übrigens, falls es hier zum Trash War kommt, denkt dran, ihr habt Imp-Skirms. Das vergisst man nämlich gerne.
0: Ich habe noch nie Maya mit Impskirms und diesen Hulche-Traveliniers gesehen und ich möchte es auch eigentlich nicht. Oh mein
1: Gott. nicht ganz, was dann passiert. Unfassbar, ja. Das Overkill. Das killt. <lacht> also die können dann auch bald Knights einfach oder 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 Cavalier one-shotten.
0: Ich frage mich, wie viele du davon unter ein Castle stellen musst, damit das Castle irgendwann
1: kaputt geht. <lacht> Wahrscheinlich sind das erschreckend wenige. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Und der letzte Zivilisationsbonus ist, dass die Vietnamesen kostenlos Conscription kriegen. Und das ist, finde ich, echt ein cooler Bonus. Conscription ist ja die Te Technologie, die man in einer Burg in der Imperialzeit erforschen kann. Ich glaube, diese Tech haben eigentlich das müssten jede Zivilisation im Spiel haben, oder? Das ist eine dieser wenigen Texte, die alle haben. Ja, Conscription haben alle.
0: Also, also das wäre ja einfach eine Zivilisation, mit der dann, okay, Gegnersimp Imp. Aye. Ja, genau.
1: <lacht> Und die sorgt dafür, dass alle Militärgebäude, ich glaube, außer den Siege-Gebäuden, also dem Siege-Workshop, die Einheiten knapp ein Drittel schneller produzieren. Und das Fiese an dieser Technologie ist, dass die halt in der Imperialzeit kommt. Und normalerweise hat man, wenn man in Imp ist, gerne auch mal die Priorität, zum Beispiel die Unique-Unit zu upgraden, was in der Burg geschieht, oder Traps zu bauen, was in der Burg geschieht, oder die Imp-Technologie, also Unique-Tech zu bauen, was auch nur in der Burg geht. Und dann kommt es also immer darauf an, wann man Conscription eigentlich erforscht. Und dadurch, dass die Vietnamesen es einfach instant haben, spart man sich eine Burg, die eine Minute lang idle ist. Und ich finde das fantastisch. Das ist gar nicht überzubewerten. Und das hat zweitens auch noch den Vorteil, dass, wenn man ja eigentlich möglichst schnell Traps bauen will, um anzufangen, entweder halt gegnerische Burgen zu zerstören oder irgendwie zu pushen, das ja auch noch schneller geht, weil ja die Burg auch von diesem Bonus profitiert und dementsprechend Traps schneller ersch erschaffen werden.
0: Ja, also das ist ein super toller Bonus, finde ich. Vor allem, weil du halt auch Conscription hast, ohne jemals eine Burg gebaut zu haben, falls du in diese Situation kommst. Auch das, finde ich, ist nicht zu unterschätzen.
1: Ja, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, du hast das ja instant, auch ohne Burg. Das ist echt geil. Es ist so ein tolles Upgrade zu haben und es einfach kostenlos zu erhalten, das ist richtig toll.
0: Ja, und das mit dieser Zivilisation, die halt dank der Eco-Upgrades sich eher mal eine Archer-Range mehr leisten kann als andere Siths und dann auch in die Imperialzeit vielleicht schon mit vier oder fünf oder sowas startet, wo andere Zivilisationen die weiteren Archer-Ranges essen hinzufügen, das kann nochmal so eine richtige Power-Spike geben. Vor allem ist das dann ja auch gleichzeitig der Punkt, wo man schon anfangen kann, ein bisschen die Ico umzuverteilen, wo man jetzt vielleicht nicht mehr so viel Nahrung braucht, wenn alle Upgrades da sind und man nur noch auf die Archer-Masse geht und wenn dann schon eine Conscription da ist, hervorragend. Aber neben in dem Fall Nicht-Conscription und Traps gibt es ja in der Burg immer noch die nette Unique-Unit. Und da, finde ich, haben die Vietnamesen eine besonders tolle. Eine, die nicht nur sehr stark ist, sondern, wie ich finde, auch eines der besten und befriedigendsten Geräusche im ganzen Spiel macht. Die <lacht> Rattan-Archer sind wirklich, wie wir die ganze Zivilisation schon klassifiziert haben, Anti-Archer-Archer. -Archer. Die haben nämlich mehr Pierce-Armor als skirmisher wenn sie erstmal geupgradet sind, bei Impskirm können sie mich nicht mithalten, aber ich glaube, das ist okay, und machen unfassbar viel Schaden, nicht nur gegen Archer, sondern eigentlich auch gegen alles andere. Ich bin immer wieder überrascht, was für Einheiten, auch gerade Nightmassen und sowas, Ratter und Archer einfach auseinandernehmen können. Jedes Mal, wenn ich die Einheit auf dem Feld habe, bin ich verwundert darüber, wie stark die sind, ja. was sie aushalten und wie sie austeilen. Ja. Ratan Archer sind einfach so eine tolle Einheit. Aber wie alle Unique Units, man muss halt eben auch erstmal dahin kommen.
1: Genau. Also, ich finde, dieser, diese besondere Moment, den du eben beschrieben hast, dass die einfach nicht sterben wollen. Den gibt es eigentlich nur noch bei Tataren, gemax upgradeten Cav Archer, die auch einfach tanky sind ohne Ende und einfach nicht sterben werden. Und Ratan Archer, die erwecken bei mir dasselbe Gefühl von, oh mein Gott, das darf doch nicht sein, oder? Wie, das ist doch völlig broken, das geht nicht. Aber man muss halt <lacht> erst diese Masse hinbekommen. Und dadurch, dass die auch anders als jetzt tatarische Archer, nicht in Bogenschützanlagen, sondern eben in Castles produziert werden können, ist es hier deutlich schwieriger, eine solche Masse anzuhäufen.
0: Ja, aber wenn sie dann mal da ist, ich finde, es gibt wenig, was Ratten Archer wirklich Töten kann dann. Selbst Skirmisher tun sich halt wegen dieser riesigen Masse an Pierce-Armor von den Ratten-Archern erschreckend schwer.
1: Ja. Zumal Ratten Archers ja selten allein unterwegs sind, sondern meistens durch entweder ein Teammate oder dann halt eben One One durch eine andere Einheit so ein bisschen komplementiert werden. Insofern sehr befriedigend. Das Einzige, was an dieser Unique-Unit, finde ich, so völlig merkwürdig ist ist, wie unfassbar leicht die Bekleideten. Und wenn man sich die anguckt, die haben ja nur so ein kleines Rundschild, das die so am Arm tragen. Ich weiß nicht, wo deren Pierce-Armor herkommt. Deren, deren Hut ist es sicherlich nicht. Es sind die Reflexe gepaart mit dem kleinen Schild. Die haben eigentlich diese Srivamsha-Rider-Reflexe, dass die einfach allen Pfeilen dodgen, ne?
0: Genau, aber statt auszuweichen, reißen die halt in Windeseile dieses Schild hoch. Und
1: dann weißt du, was die machen? Die schießen die Pfeile in der Luft ab und schießen noch einen zweiten Pfeil hinterher.
0: Oh, vielleicht haben die aber auch einfach iFrames. Das sind Dark Souls Kraft.
1: Oh, oh nein. Fangen
0: wir nicht mit iFrames an. Uh -uh. <lacht> also, ich habe mal nachgeguckt. Im Tech Tree steht halt tatsächlich als Konter Cavalry und Skirmisher. Ich glaube, in Kombination <lacht> muss man das eher sehen. <lacht> Oder kosteneffizient bei Skirmishern, weil das ja sowieso immer. Aber einzelne Skirmisher gegen einzelne Ratten Archer, äh, Zielen bei Weitem nicht den Effekt, wie sie das gegen die normale archer allein tun würden.
1: Auf keinen Fall. Also Skirms haben ja immer noch einen Bonusschaden, das heißt, die machen schon ordentlich Schaden gegen Archer, aber halt längst nicht so viel wie normalerweise. Und du wirst nicht diese riesige Masse nur an Skirms haben, weil die halt rausgekontert werden können. Und vermutlich hast du recht, es braucht halt schon diese Mischung aus Cavalry und Skirms. Das eine oder das andere alleine wird Ratten Archer sehr selten nur bezwingen. Ich finde halt wirklich, Ratten Archer sind eine der
0: stärksten Unique-Units mhm. im Spiel. Ja, also nicht nur, weil sie einfach Archer kontern und Archer so ein bisschen Meta sind aktuell, sondern auch sonst, weil sie sich gegen nichts so richtig schlecht schlagen. Gefährlich finde ich es immer nur, auf die zu gehen, je nachdem, wie das Spiel verläuft. Denn es ist halt doch eine Unique Unit. Und den Vietnamesen fehlen in der Universität, die Upgrades damit Gebäude mehr HP haben. Ja. Und zwar alle beide. Die haben kein Masonry und kein architecture und dann ist so ein Castle halt mal echt schnell verschwunden und damit fehlt direkt eins von den wahrscheinlich sowieso schon wenigen Rekrutierungsgebäuden.
1: Ja, wir werden sicherlich ja auch noch gleich über die Strategien sprechen, die man am liebsten mit den macht. Und Red and Archer sieht man seltener auf komplett offenen Maps oder wenn dann eher, wenn es halt am Anfang besonders gut lief. Aber zumindest wird das Castle auf in, in sicheren Gefilden gebaut. <lacht> man ja. fängt nicht an, die aus einem Forward Castle auf einer offenen Map zu bauen. Red
0: Archer, finde ich, sind gerade für offene Maps eine Einheit. Es ist super, wenn man auf sie gehen kann, aber ich würde nie drauf setzen. Wie meinst du das? Na, ich würde nie meinen kompletten Gameplan auf einer offenen Map auf of Red Archer ausrichten ah, wollen. Das
1: wäre höchst riskant, ja.
0: Während mit anderen Unique Units geht es eher. Halt, ich sag mal, sowas wie Konquistadoren oder sowas, die ja in geringer Masse schon Schaden ma machen können, wo es dann nicht so schlimm ist, wenn man mal einen Castle verliert oder sowas am Anfang. Aber mit Redden archern brauchst du eben die Masse und mhm. die Castles verschwinden gleichzeitig schnell.
1: Das Schöne an Redden archers ist, es ist gar nicht schlimm, das Castle hinzubauen, sondern Redden archer bewegen sich einen Ticken schneller als normale Archer. Zumindest kommt mir das immer so vor, aber es müsste ja auch so sein. Weshalb man mit denen auch ganz gut das Feld überqueren kann. Es sind jetzt keine Plumed-Archer, die da Speedy Gonzales-mäßig rumrennen, aber sind halt <lacht> trotzdem ein bisschen schneller. Die sind
0: tatsächlich ein gutes Stück schneller als normale Archer. So ein Arp hat bei Speed 0,96 eingetragen und ein Ratten Archer 1,1. Aha, jetzt also kurz
1: habe ich hier doch an mir gezweifelt. Ich schon, wollte schon sagen hier für den Off-Kommentar, vielleicht müssen wir das noch mal rausschneiden. Aber es kommt ja, mir halt auch immer so vor, weißt du, wenn ich das sehe. Wenn du die Archer spielst, die Ratten Archer, habe ich immer das Gefühl, du kannst auch normalen Archern wegrennen, wenn es mal sein muss. Ja, das stimmt vollkommen. Damit haben wir ja jetzt schon über die zwei Unique-Units, also die imp Skirms und die Ratten-Archer gesprochen. Dann bleiben noch übrig die Unique-Technologien. Wir beginnen mit der Unique-Technologie, die man in der Ritterzeit erforschen kann, weil die erstaunlich unbedeutsam ist. Denn Vietnamesen sind eine der wenigen Zivilisationen, die Zugriff auf die Kriegselefanten haben, die man im Stall bauen kann. Und Chatras habe ich sicherlich falsch ausgesprochen, weil so wie ich es ausspreche, klingt es eher Indisch als Vietnamesisch. Aber ich kann die eine und die andere Sprache genauso schlecht sprechen. Daher heißt sie jetzt Chatras. Diese Unique-Technologie sorgt dafür, dass vietnamesische Elefanten 100 mehr Lebenspunkte haben. Das heißt, Elefanten, die ohnehin schon sehr tanky sind, werden jetzt noch mehr tanken können. Ich werde nicht müde zu sagen, wie wenig sinnvoll diese Technologie ist, außer auf Maps wie keine Ahnung, vor wie vor Black Forest, ja, wo Elefanten unfassbar stark sind. Abgesehen davon ist normalerweise der Konter gegen Kriegselefanten nicht halbs, sondern Mönche. Und die extra HP, die man hat, sind dann umso schlimmer, wenn die Elefanten sich gegen einen selbst richten. Daher sieht man sowieso nahezu nie Elefanten von Vietnamesen weil Elefanten grundsätzlich eine sehr langsamere und dadurch schlechtere Kavallerieeinheit gegenüber dem sonst sehr guten Kavallerie, weil fast voller Upgrades nur das letzte Angriffs-Upgrade fehlt, Kavallerie von den Vietnamesen ist und deswegen willst du eigentlich nie Elefanten bauen und dann noch mal Ressourcen in mehr HP zu setzen von Elefanten. Also, hast du das schon mal gesehen, dass das wirklich jemand gemacht hat, außer in so einer völlig Meme Situation?
0: Nee, und ich glaube, man kann das zusammenfassen mit klingt toll, aber sind
1: immer noch Elefanten. <lacht> It's irrelevant. Ja. Genau. So viel also zu dieser unique Technologie.
0: Ja, die andere ist ein bisschen spannender. Die wurde ja auch vor kurzem erst verändert. Paper Money. Man kriegt jetzt, wenn man das erforscht, nicht mehr wie früher einfach einen Geldbetrag jeder im Team, sondern die Holzfäller sammeln neben Holz gleichzeitig auch noch Gold. Das ist unfassbar langsam wie man da Gold bekommt. Aber ich finde, gerade so in, im Hinblick aufs Late Game lohnt es sich mit Vietnamesen, weil sie eben Archer Sith sind, trotzdem. Also irgendwann ist ja der Punkt erreicht, vor allem in Teamspielen, wo man dann überhaupt keine Nahrung mehr braucht, wenn man alles erforscht hat, Villager will man keine mehr bauen, auf Kavallerie Teammate und deswegen hat man eigentlich Villager nur noch auf Gold und Holz. Und irgendwann geht natürlich das Gold aus, dann schickt man mehr und mehr auf Holz und die bringen einem auch nochmal Gold dann. Und das sorgt nicht nur dafür, dass man noch eine Weile weiter produzieren kann, sondern wenn es einem geht wie uns beiden und man auch gerne mal etwas später an Trade denkt, und zwar immer genau dann, wenn einem das Gold gerade schon ausgeht, <lacht> und man dann jede alle letzten Reste, die noch irgendwo in den Ressourcenlagern rumfliegen, verkaufen muss, um noch mal so ein Trade-Card zu bauen, ist das natürlich sehr praktisch, wenn aus den Bäumen auch noch mal ein bisschen Gold rauskommt. Ja.
1: Ich habe leider nicht mehr die genaue Zahl im Kopf. Aber ich meine, das war ungefähr so, wenn du 50 auf Holz hast, hast du sowas wie anderthalb Reliquien. Was echt ja. nicht viel ist. Aber es ist halt was. Auf Zeit, auf Dauer und dafür, dass das Upgrade halt 350 Gold kostet und halt noch 600 Holz. Das Investment ist gar nicht so groß. Die 350 Gold sind dann auch relativ bald im Late Game drin. Man bedenke aber, es ist wirklich nur ne, was für Post Imperial. Vorher lohnt sich ziemlich sicher nicht. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Punkt, an dem wir mal zwei Fragen einwerfen, die uns der liebe Danger Mouse zugeschickt hat zu den Vietnamesen. Übrigens cooler Name. <lacht> Danger Mouse wollte nämlich wissen, wie man Elefanten eigentlich sinnvoll integriert. Und wir haben ja eben schon angefangen, über Elefanten zu sprechen. Also er wollte im Speziellen wissen, wie man eigentlich am besten Elefanten in der Schlacht einsetzt. Zum Beispiel so als Mietshield oder um Gebäude zu zerstören oder etwas anderes zu machen. Und meine Antwort ist erstmal, ich glaube, Elefanten sind einfach immer die schlechtere Wahl. Gerade als Vietnamesen willst du nicht so viel Nahrung überhaben, dass du Elefanten baust, weil dann deine IQ wahrscheinlich nicht so ausgerichtet ist, dass du auch gleichzeitig deine Archer-Produktion aufrechterhalten kannst. Vor allen Dingen einzelne Elefante bringen gar nichts, weil sie durch Mönche konvertiert werden. Gegen Gebäude möchtest du sie nicht verwenden, weil Vietnamesen eigentlich einen ganz guten Siege-Workshop haben, insbesondere weil sie Bombard cannons haben im Late Game oder eben Traps, je nachdem, was man sich leisten kann. Es gibt also keinen Ort, der sich natürlich im Gameplay von Vietnamesen ergibt, an dem du denkst, aha, jetzt kann ich ohne großen Aufwand anfangen, Battle-Elephants zu bauen. Zumal Elefanten sind ja so unfassbar langsam und sie sind wirklich nur dann nützlich, wenn man auch vorher noch Husbandry gemacht hat. Und das ist noch mal ein zusätzliches Investment. Weshalb ich sage, wenn man CAV haben möchte, was sinnvoll sein kann, dann hat man halt tolle Cavalier, die ja alle Upgrades haben bis auf Blast Furnace. Und die werden dann immer die deutlich mobilere Einheit sein, die mehr Schaden anrichten werden als Elefanten.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, es gibt einfach kein Szenario, in dem Elefanten mit Vietnamesen Sinn ergeben.
1: Und ich glaube, die Vorstellung davon, dass man Elefanten so als meat benutzt, so ein bisschen wie Hussite-Wagons bei den Böhmern, ich glaube, da Hussite-Wagons bei den Böhmern auch nicht als meat benutzt werden, obwohl sie extra dafür designt sind, sagt einem, wie sinnlos das ist. Ja, dann willst du lieber Knights als meat haben, die mobiler sind und tatsächlich auch Schaden anrichten werden.
0: Ja, oder rammen weil Rammen ja. noch mehr aushalten als Elefanten und gleichzeitig auch so ein bisschen einen Kampf erzwingen können, wenn man denn anfängt, dann damit schon auf Gebäude loszugehen. Und auch das können sie ja besser als zumindest mal die Battle-Elephants. Genau.
1: Und die zweite Frage, die unser Hörer hier eingeschickt hat, die ist wahrscheinlich die interessantere Frage. Und ich werde zunächst versuchen, eine einfache Antwort drauf zu geben. Und dann darfst du mich korrigieren, oder differenzierte Antworten, weil du das sicherlich besser weißt als ich, als okay. Spieler. <lacht> aber ich probiere mich. Also die Frage lautet, welche Archer lohnen sich denn am meisten? Sind das die Arps oder sind das die ratten Archer? Und wo das so schwierig wird zu beantworten, ist, weil die ratten Archer nicht von dem HP-Bonus profitieren. Ich würde jetzt sagen, ja als archer Leier, naja, das kommt halt meistens drauf an, wie die Map aussieht, weil du in offenen Spielen höchstwahrscheinlich eher auf die Abs geben wirst, aber in geschlossenen Spielen wie Arena willst du eigentlich immer auf die Ratten Archer gehen, weil es da auch möglich ist von ihnen eine große Masse zu machen. Es stellt sich höchstwahrscheinlich selten die Frage, hm, mache ich jetzt das eine oder das andere, sondern ich habe das Gefühl, aus der Map und aus dem Spiel heraus kommt das natürlicherweise und du kannst meistens eher das eine oder das andere machen. Ja. Dem habe ich wenig hinzuzufügen, oh. auch sagen immer Sieg für mich. <lacht>
0: Immer wo es geht, würde ich sagen Ratten Archer, weil das einfach so eine gute Einheit ist. Und dass sie den HP-Bonus nicht haben, ist an sich, glaube ich, egal. Ja. Der wird da einfach so eingerechnet sein. Wegen dem Pierce-Armor. Ja, genau. Und also, ich denke mir halt, bei all diesen Siths, die dann auf Barackeneinheiten oder was weiß ich Boni haben oder so und eine, auch eine Infanterie-Einheit dann als Unique-Unit haben die haben dann zwar nicht den Bonus, aber dann hat die Einheit halt grundsätzlich schon mehr HP. Also so ein Rattan Archer hat halt auch grundsätzlich mehr HP als ein standard Ab. Von daher ja. geschenkt. Spannender finde ich dann die Unterscheidung zwischen Kev-Archern und den normalen Archern. Weil Kev-Archer ja sowieso schon mehr HP haben als normale. Und wenn da noch mal 20% drauf kommen, macht das natürlich schon einen guten Unterschied. Und auch ansonsten haben Vietnamesen ziemlich gute Upgrades dafür. Also vietnamesische Cav Archer sind auf jeden Fall ein Ding, die Frage ist nur, wo man das möchte und ich glaube, hier kommt es so ein bisschen drauf an, wie man das Spiel gedenkt zu spielen. Also ich glaube, gerade auf chaotischen Maps, wie jetzt irgendwelchen Hybrid Maps mit mehreren Seen oder sowas, da ist auf jeden Fall Potenzial für Cav Archer da aber wie auch bei den meisten anderen Sifs, die jetzt keinen noch extra Bonus auf und wegen Kev Archer und gleichzeitig aber Zugang zu Arps haben, sind Abs wahrscheinlich die bessere Alternative in den meisten Fällen.
1: Ja, das können wir noch mal kurz ein bisschen detaillierter besprechen. Ich habe in dem tollen Dossier, das wir für unsere Unterstützerinnen von dem Podcast erstellen, ja auch hineingeschrieben und mit verlinkt ein Video von Viper in dem Viper sagt, dass vietnamesische Cav Archer eigentlich fast die Besten im Spiel sind. Und auch, dass die Mega-Cave-Archer erst im Post-Imperial-Age besser sind als vietnamesische. Woran liegt es? Weil Vietnamesen eigentlich volle Upgrades auf ihn haben, ins, inklusive Husbandry, inklusive Bloodlines und auch noch die 20% HP mehr haben. Also fantastische Cavarcher. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das, dass man so selten Cavarcher sieht? Und ich würde sagen, das liegt vor allen Dingen daran dass man die erst im Castle Age produzieren kann und eben in Bloodlines und Husbandry erst investieren muss. Und es viel leichter ist, gestreamlined schon ab Feudal Age eine große Masse an normalen Archern anzuhäufen, die direkt im Castle Age einen Instant-Power-Spike bekommen, während man, wenn man erst auf Cavarcher gehen wollte, die erst wieder anhäufen muss und damit das Spiel, ich sag mal, entschleunigt. Und dann kann man genauso gut aber Ratten Archer bauen, die auch eine fantastische Einheit sind.
0: Ja, nicht zu vergessen, aber Vietnamesen fehlt Parthian Tactics. Also voll geupgradet sind die Kev Archer nicht.
1: Das stimmt. Aber Parthian Tactics ist ja auch ein Imp-Upgrade. Und das war wahrscheinlich das, was Viper gemeint hatte. Im Post-Imp sind sie dann schlechter. Ja, im Post-Imp vor allem wegen Recurve-Bow schlechter. Ja, das auch noch, genau.
0: Also ich, der Unterschied kommt dann halt wirklich, glaube ich, aus dem Zusammenspiel zustande. Recurve-Bow ist plus 1 Schaden. Und das, die Abwesenheit von Parthian Tactics mhm. ist minus zwei Pierce-Armor das tut weh. Ja. Also deswegen würde ich sagen, vietnamesen Kev archer für Maps, wo man diese Flexibilität und Geschwindigkeit braucht, auf jeden Fall eine super Alternative. Ja. Aber in den meisten Fällen sind Ups die sicherere und bessere Variante. Oder halt Red archer zur Not. es geht, immer Red archer mhm. Über beliebte Strategien mit den Vietnamesen haben wir schon ein bisschen am Anfang gesprochen und vor allem, was sich einfach aus den Boni ergibt. Und das sind eben Sachen wie ein Drush oder auch Man-at-Arms, Einfach, wie vorhin schon ausgeführt, wegen diesem Bonus, dass man direkt weiß, wo man hin muss. Und Drush oder Man-at-Arms-into-Archer sind halt sowieso Strategien, die generell beliebt sind. Im Grunde immer funktionieren, auf offenen Maps natürlich. Und für die sich Vietnamesen wegen ihrer Boni besonders gut eignen. Auch direkt auf Archer zu gehen mit Vietnamesen immer möglich. Im 1v1 natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden aber gerade in Team Games funktioniert das bestens mit denen. Und etwas gewagter, wie ich finde, <lacht> aber auch natürlich geht hier ein Drush into FC. Und das eignet sich natürlich immer gut mit Zivilisationen, die eine starke Unique-Unit haben, wie die Vietnamesen das haben. Aber gerade hier finde ich es deswegen ein bisschen gewagter, weil, wie ich vorhin schon erwähnte, die ratan archers eben eine Einheit sind, von der man wirklich eine gewisse Masse zumindest haben muss, damit es richtig funktioniert und man anders als mit Conquistadoren oder sowas nicht mit den ersten drei direkt losrennen und fünf Villager töten kann. Deswegen das eine Strategie, da muss die Map schon für geschaffen sein oder man spielt eben von vornherein irgendwas Geschlossenes.
1: Hinzu kommt, dass ein FC jetzt mal mit oder ohne Drush, je nachdem, ob die Map offen oder geschlossen ist. Bei, wenn wenn Vietnameser FC spielt, dann weiß der Gegner automatisch, worum es geht. Weil Vietnamesen ja. machen bei einem FC immer Unique Unit, weil sonst gibt es nichts, wie der, wie das FC sie begünstigt. Das FC ist wirklich nur dazu da, möglichst früh und schnell eine große Masse an Rattan Archers zu bauen. Und da das so garantiert ist, können Gegner sich relativ leicht drauf einstellen. Und selbst wenn sie es nicht scouten könnten aus irgendeinem Grund, weil sie zum Beispiel Du nach Felix ihren Scout early im Spiel verlieren. <lacht> An der Uptime spätestens weiß man ja, Und dann kann man sich entsprechend darauf vorbereiten. Entweder selbst ein FC hinterher machen oder das irgendwie versuchen zu punishen oder zumindest zu verhindern, dass der Gegner Stein sammeln kann, damit dieses Castle nicht so früh gebaut wird. Das Fast Castle bei Vietnamesen ist nicht so variabel. Ja, ein Fast Castle in Tobum bringt Vietnamesen nichts. Das macht es ein bisschen schwieriger, dieses Fast Castle auch wirklich durchzuziehen, weil Gegner einfach wissen, dass sie wie sie drauf reagieren müssen. Was hältst
0: du von einem Scout-Opening mit Vietnamesen? Ja, ich natürlich sehr viel. <lacht> ich find's auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Du hattest, äh, habe ich gesehen, das auch in unser Cheat-Sheet reingeschrieben. Und ich habe tatsächlich das Häkchen da noch mal mehr in Richtung Mitte verschoben, in Richtung etwas positiver weil, wie wir schon festgestellt haben, Vietnamesen eigentlich einen ziemlich guten Stall haben. Das mit den Scouts ist nichts, was dann nur kurzfristig ist. Man kann die sogar upgraden, wenn man möchte. Und auch hier spielt das so ein bisschen rein, dass man sich eher rausnehmen kann, mal noch ein Dier zu pushen. Und ich finde, er ist etwas ungewöhnlich und auch unerwartet. Aber das kann ja sogar was Gutes sein. Mhm. Ich finde, mit Vietnamesen irgendwie ein Scouts into Archer bietet sich an oder aber auch eine Bildorder, die ja durchaus auch etwas ist, was existiert, auch wenn man es ab und an mal vergisst. Scouts into Skirms ist ja auch ja eine sehr, sehr starke Bildorder und die funktioniert natürlich bestens mit Vietnamesen. Und gerade das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, wohinter man vielleicht gut in Richtung Castle Edge und Raton Archer denken kann, wenn man das vorhat. Indem man nämlich am Anfang mit Scouts Druck macht und dann dahinter mit Skirms verteidigt, weil die eben ja, etwas sind, was weniger Investition erfordert als bei anderen Civs, wo man nicht so viele bauen muss und trotzdem hat man den gleichen Effekt, kann sich gut verteidigen und dann vielleicht auf Ratan Archer gehen. Das kann ich mir gut vorstellen gegen beispielsweise so etwas wie Briten, wo man jetzt nicht unbedingt Archer gegen Archer spielen möchte. Mhm. Auch wenn man mehr HP hat, wenn der Gegner wird dann wird man da trotzdem verlieren. Aber dann hinter dieser Strategie auf Ratan Archer zu kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, auch wenn ich es sehr ungern mache, aber gerade in 1v1 ist ja, wenn du ein Scout-Opening machst, Skirms ja eigentlich das, was man normalerweise sogar tut. Und den Vietnamesen gelingt das besonders gut und schadet das halt in keinster Weise. würde halt trotzdem sagen, es ist sozusagen nicht das Normale, weil die Archer einfach so nee. unglaublich stark sind. Aber du kannst das machen, du kannst das punishen. Und witzigerweise, ich glaube, darüber hat mir auch mal so ein bisschen bei einer Turniervorbereitung von dir gesprochen, sind Vietnamesen dadurch dann auch wieder eine ganz coole Civ für so eine Map wie Land Madness, wo du halt eigentlich Scouts öffnen willst und generell für so extrem offene Maps und dann aber hinterher auch mit Archern spielst, die dann besonders stark sind. Ich finde, da sind Vietnamesen so ein richtiger Überraschungs-Civ
0: überraschend schon, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr würde ich, glaube ich, mit Vietnamesen sogar bei Scouts bleiben. Das große Problem auf Land Madness, ich habe es jetzt ja in der Plünderparty ein paar Mal gespielt, ist halt, dass diese Map überall gleich aussieht. Mhm. Du hast gar keine Anhaltspunkte dafür, wo du jetzt deinen Gegner finden wirst und musst extrem früh los zum Scouten, wenn du eben früh Schaden machen willst und das willst du auf Land Madness. Gleichzeitig hast du aber nur einen Bohr und du musst dir pushen und Jetzt ist es auf Land Madness so, dass du oftmals mehrere so Diergruppen um dein Towncenter drumherum hast, aber meistens hast du nur Zeit, eine von denen zu pushen, weil du dann eben irgendwann mal schauen musst, wo dein Gegner ist. Aber gerade da könnten sich Vietnamesen anbieten, wo du dann noch gemütlich die zweite mitnimmst, denn du weißt ja eh, wo du hin musst. Ja, das ist richtig toll.
1: Also auch aber gerade auf einer Map wie Land Madness, genau wie du sagst, ist dieser Bonus einfach fantastisch. Trotzdem würde ich dahinter auf dieser Map nicht auf Archer gehen. Nö, ja, also ich sowieso nicht, ne. <lacht> <lacht> aber ja. Also insofern, ich, ich finde, Scouts bieten sich hier nicht unbedingt an, im eigentlichen Sinne, aber es ist halt möglich, ne. Und es ist ein bisschen leichter mit Vietnamesen als mit anderen Archer-Sips, weil die Eco-Upgrades kein Holz kosten. Das heißt, du kannst halt, wenn du ein straight Scout-Opening machen möchtest und auf den Josh verzichtest, halt doch deine standard 3 auf holz scout opening oder machen und wirst später weniger Probleme haben als vielleicht eine andere Archer-Sip.
0: Also auch da, Vietnamesen, immer für eine Überraschung gut. Also auf diesen offenen Maps, hervorragend für sowas. Also Land Madness ist da halt wirklich ein extremes Beispiel. Mhm. Aber generell Man-at-Arms, Drush für offene Maps. Eine super Zivilisation. Auf geschlossenen Maps auch nicht zu verachten. Eben wegen der starken Unique-Unit. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht gerade das Gebiet der Vietnamesen, die geschlossenen Maps. Da hel helfen auch die Return Archer oftmals ja. nicht drüber weg, dass die Wirtschaft dann jetzt trotz dieser paar Boni im Early Game nicht das ist, was man in Imp oder drüber hinaus für irgendwie Hussa-Spam oder sowas machen möchte. Und wenn es dann an den Punkt kommt, dann hilft auch, glaube ich, Imp-Scum jetzt nicht mhm. über das hinweg, was den Vietnamesen da an anderer Stelle fehlt. Nee, nee. <lacht> Spannender wird es dann aber auf Nomad-Maps, denn hier kommt wieder der Bonus rein, dass man die Town Center der anderen sieht und das ist natürlich super praktisch, hier nicht von einem Town Center überrascht zu werden, was irgendwie am anderen Ende der Woodline steht, an die man sein eigenes gebaut hat oder sowas, das bringt einen deutlichen Vorteil, denn es kann ja durchaus auf Nomad vorkommen, dass man am Ende vom Dark Age oder sowas noch nicht so richtig weiß, wo man jetzt den Gegner zu verorten hat. Aber, dass der sehr gut weiß, wo man selbst ist. Und das umgeht man hier natürlich von vornherein und kann es sogar gezielter schaffen, die eigenen Scout-Schafe ein bisschen von den gegnerischen Gebäuden fernzuhalten. Wenn man ungefähr weiß, wo der sein wird. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Man beachte, natürlich weiß man erst, wo das gegnerische TC ist, sobald es gebaut ist. Nicht erst, wenn es schon im Begriff ist gebaut
0: ja. zu werden. Was, glaube ich, aber fast vorteilhaft ist. Ansonsten kommt man noch in die Versuchung, das eigene wieder abzureißen und woanders wieder aufzustellen. Das yeah. ist, eine Idee. Nee, das, ist, das, ist
1: auch, das wäre ein Todesurteil. <lacht> <lacht> Weil der, der andere hat doch sein Tissin derzeit gebaut. <lacht> Dann schießt du deine Wills nieder. Setz den Leuten nicht so fluseln in den Kopf hier. <lacht> Als nächstes empfiehlst du noch den Lame. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, ich weiß. <lacht> genau. Also, was man zu dem Drush noch sagen könnte und deswegen würde ich immer einen Drush eigentlich gegenüber man at arms präferieren, ist, der Sinn von einem Drush ist ja halt vor allen Dingen Aggression beim Gegner auszuüben und jetzt also im besten Fall natürlich auch einen Willen mitzunehmen, aber vor allen Dingen ihn vom Wallen abzuhalten oder Ressourcen zu blockieren und ähnliches. Und dadurch, dass man einfach weiß, wo er ist, will man eher, finde ich, Drushen als man at arms bauen, weil damit dieser zeitliche Vorteil besser ausgenutzt wird. man at arms sind ja was... Also, selbst wenn du keinen namesischen Bonus hast, mit deinem Scout wirst du ja in der Zeit, wie du mit arms baust, immer wissen, wo dein Gegner ist. Bei einem Drush kann es aber unfassbar schnell gehen und auch wichtig sein, zu wissen, wo dein Gegner ist. Und deswegen finde ich Drush noch effektiver. Zumal man fast sicher sein kann, wenn man das gut timest, dass man den Kampf immer zur Base des Gegners verlagert. Ja? Statt dass man den Drush dann am Ende benutzen muss, weil man früher selbst gescoutet wurde, zu Hause kämpfen und um sich verteidigen zu müssen.
0: Also, ein Drush ist etwas ich hasse es, dagegen zu spielen, aber ich hasse es oh, ja. so ein bisschen, das selbst zu machen, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt einfach so ein bisschen die APM dafür, um gleichzeitig dahinter noch mal mhm. eine Bildorder schön hinzukriegen. Es geht schon alles irgendwie, aber es könnte besser sein. Ich fühle mich deswegen mit Man at Arms persönlich immer wohler, weil ich dann auch, ich sag mal, meine gewöhnliche Zeit hochklicken kann und dann anfange, die Militias zu bauen. und Dann create ich die ab, wenn ich im Feudal Age bin. Aber ich muss mir nicht Sorgen machen, ob ich dann gleich überhaupt werde hochklicken können. Also für den Einstieg, wenn man jetzt so frühe Aggression üben möchte, würde ich erstmal Manet Arms empfehlen, weil man dann sich so ein bisschen dran gewöhnt, noch ein bisschen was daheim zu managen, aber schon ein paar Truppen unterwegs zu haben ja. sehr früh. Während Drush erfordert wirklich, dass man seine Build-Order gleichzeitig noch hinkriegt und das kann auch mal ganz schön schief gehen, indem dann entweder der Drush einfach unter das Town läuft oder man auf einmal irgendwie zehn Villager an Bären hat und nicht <lacht> weiß, wo die jetzt eigentlich sein sollten.
1: Aber das ist so witzig, weil es mir genau andersrum geht. Ich finde man at arms so viel anstrengender. Also, sowohl es selbst durchzumachen, ich kann das gar nicht, als auch von man at arms angegriffen zu werden. Und ich kann Drush viel besser umsetzen, weil ich halt mit dieser frühen Aggression, irgendwie also noch früheren Aggression vertrauter bin. Plus, ich kann gegnerische Drush einfach sehr viel leichter besiegen, weil ich gut im Micro mit meinen Wills bin.
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, vermehrt wird man jetzt ja gepremilled drushed und dann passiert es ja oftmals, dass der Drush ankommt, bevor man überhaupt Loom hat. Ja. Und dann ist natürlich auch das Out micron etwas, was nicht mehr in Frage kommt. Dann hilft nur noch Quickwallen oder Rückzug ins Towncenter. Deswegen, das mag ich gar nicht, mhm. aber ich arbeite daran, das einfach jetzt immer selbst zu machen, um mhm. <lacht> ein bisschen
1: Sicherheit zu haben. Ja. Äh, zum Glück sind in Team Games ja Primal drush jetzt doch nicht mehr ganz so häufig. Das Ist ja eher ja. was fürs 1v1 und da spielst du ja viel mehr als ich.
0: Ja, deswegen werde ich auch mehr damit konfrontiert und habe es mir wirklich jetzt kürzlich zur Aufgabe gesetzt, das mal wieder ordentlicher zu lernen, nachdem ich es jetzt lange nicht gemacht habe. Und Ugh. auch meinen Gegnern damit auf die Nerven zu gehen. Unangenehm.
1: <lacht> <lacht> genau. Also, wir haben es noch nicht gesagt, aber Straight Archer ist natürlich absoluter Standard mit Vietnamesen, funktioniert ganz normal und umso effektiver. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist halt zu sagen nutzt aus, dass der HP-Bonus da ist und traut euch mit kleineren Archer-Gruppen nach vorne zu gehen. Aber das Straight Archer ist doch eher was, wenn dein Gegner selbst Archer spielt, oder? Also Drush into Archer ist dann eher was, wenn du gegen Cav-Spieler spielst. Oder würdest du das anders sehen?
0: Würde ich insofern anders sehen. Ich glaube, wenn ich einen Cav-Spieler gegenüber habe, dann würde ich fast schon zu Man at Arms tendieren und wäre dazu. Ja. Mhm. Während gerade ein pre mill halt auch gegen Archer-Spieler super funktioniert. Vor allem, weil ein pre mill dann ankommt, wenn der Archer-Spieler langsam in Richtung Gold möchte. Und wenn dann da die Militia warten, ist das super unangenehm.
1: Ja, da, äh, genau, aber also genau, mit arms hast du recht. Aber du würdest wahrscheinlich weniger gegen Archer-Spieler halt äh, Melette-Arms öffnen wollen, als gegen Cash-Spieler, weil der Gegner gegen Maned-Arms seine eigenen Archer bauen kann.
0: Ja, also das ist halt super unangenehm. Ich habe vor kurzem ein Spiel von Dout gesehen, wie er gegen ich weiß, ich glaube es war Winchester oder sowas, Goten gespielt hat und aus einer Laune heraus oder warum auch immer entschieden hat, dass er das ganze Spiel jetzt nur noch mit Infanterie durchzieht, obwohl Aha. sein Gegner auf Archer gegangen ist. Und er hat einfach darüber geflucht, wie viel schneller die Archer sind und warum es für Archer kein Geschwindigkeitsupgrade <lacht> gibt, aber man das für die Man at Arms erstmal machen muss. Und damit ist eigentlich alles darüber äh. gesagt, wie schlau es ist, Man at Arms gegen eine Archer-Sift zu gehen. <lacht> genau.
1: Einzige Ausnahme vielleicht Millions. Ja. Dann zum Abschluss würde ich sagen, sprechen wir noch mal ganz kurz über die Schwächen der Vietnamesen. Und das ist so ganz interessant. Weil Vietnamesen gelten ja jetzt sicherlich nicht als eine der besten Zivilisationen im Spiel. Ich glaube, die werden meistens so mittelmäßig eingeordnet. Und überraschenderweise hatten wir, als wir für unser Cheat Sheet und für unser Dossier die Text verfasst haben und jetzt auch im Vorfeld von diesem Podcast noch ein bisschen diskutiert. Es gab sehr hitzige Diskussionen, ja.
0: Sag nicht, wir haben ein bisschen
1: diskutiert. <lacht> ja, ja, aber was ich sage, aber wo wir uns ja einig waren, war relativ schnell, Vietnamesen haben, ich sag mal, wenig. Gegner, wo die Gegner die Vietnamesen klar in einem Sith Wind besiegen würden. Und sie sind doch ziemlich stark in dem, was sie machen, weil sie ja zusätzlich zu ihren tollen Archern eben ziemlich gute Cavalry haben. Und sie haben Champions. Voll geupgradete bis auf eben Blast Furnace, das letzte Imp-Upgrade. Und wenn man so drüber nachdenkt, sind Vietnamesen echt eine tolle Zivilisation in sehr, sehr vielerlei Hinsicht. Und trotzdem gelten die nicht als so eine super Top-Zivilisation.
0: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an unterschiedlichen Faktoren. Einerseits, wenn ich so auf den Siege Workshop gucke, ist der jetzt nicht super toll. Also sie haben kein Siege Ram und auch kein Siege onager und kein Heavy Scorpion. Das heißt, nichts ist da so richtig vertreten. Von aber Bombard-Cannons. Ich sag mal Standardsachen, aber Bombard-Cannons sind
1: da, das stimmt. Und das ist für eine archer immer geil. Ja.
0: Trotzdem finde ich, dass siege Tram schon etwas ist, was ihnen sehr fehlt weil auch sea Tramps sind, finde ich, für Archer-Sifts, gerade auch gegen andere Archer-Sifts sehr wichtig. Jetzt haben Vietnamesen natürlich da genug Pierce-Armor und HP zu bieten, um trotzdem bestehen zu können. Aber ich finde, fehlende Sea-Tram-Upgrade tut so einer Zivilisation trotzdem immer weh. Und das gilt vor allem eben dafür, wenn man dann mal in so einen Fight reinkommt, Castle gegen Castle und dann mit Siege, wo dann, wie vorhin schon festgestellt, auch einfach die HP-Upgrades für die Gebäude fehlen. Und all das führt dazu, dass an vielen Situationen, gerade wenn man in Richtung Verteidigung kommt oder so eine Stalemate-Situation
1: hat, die schwer damit tun, die Stellung zu halten. Ja, das sehe ich auch so. Ein Seed Workshop ist nicht besonders, würde ich mal sagen. Ihre größte Schwäche ist sicherlich, dass die, die habt die fehlende HP. Und eine Auffälligkeit, die wir noch bemerkt hatten, sind halt, dass sie keinen Redemption haben. Und auch kein Heresy haben. Und auch kein Fervor haben. Das heißt, ihre Mönche sind nicht besonders toll. Ihr Kloster ist wahrscheinlich der größte Schwachpunkt, den sie rein vom Tech-Tree her haben. Und wo wir schon beim Kloster sind, ja, für all diejenigen unter euch, die unbedingt Elefanten bauen wollen, dann immer priorisieren, <lacht> Faith zu erforschen. Das ist die Technologie, die dafür sorgt, dass eure Elefanten, wenn sie denn konvertiert werden würden, was sehr wahrscheinlich ist, dann wenigstens sterben, statt zum Gegner überzuwandern. Toll. <lacht> Geht einfach nicht auf Elefanten und sorgt euch nicht um sowas. Ja, Fertig,
0: nein. aus. <lacht> <lacht> und damit wäre alles gesagt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lust machen, die Vietnamesen auch mal selbst auszuprobieren. Ich kann nur sagen, für all die Archer-Begeisterten unter euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine sehr spaßige Zivilisation. Und man sieht sie auch ansonsten nicht so oft. Das heißt, ihr habt dann auch so ein bisschen eine, eine ganz eigene Zivilisation nur für euch. ja Das ist auch immer ein schönes Gefühl. Und ansonsten, wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, ich habe es ja am Anfang schon referiert, schaut gerne bei Steady vorbei bei uns auf unserer Homepage. Und wenn es irgendwelche Kommentare zu diesem Podcast gibt oder ihr irgendwelche Wünsche oder weitere Anmerkungen zu uns und dem Projekt habt, Schaut gerne auf Discord vorbei, der Link dazu findet sich auch auf unserer Homepage nochmal www.startthegamealready.de Da ist irgendwo oben so ein kleiner schwarzer Knopf, da kann man draufklicken und bekommt dann einen Invite auf unseren Discord-Server. Dort könnt ihr mit uns und anderen Leuten über Edge of Empires diskutieren und euch natürlich gerne auch Sachen für kommende Folgen wünschen und wir wollen demnächst auch mal einfach Abstimmungen darüber machen, welche Zivilisation ihr euch denn dann bald gerne anhören würdet. Ansonsten, Christian, glaube ich, wäre alles gesagt. Und mir bleibt nur noch, mich von dir zu verabschieden. Naja, zumindest für die Aufnahme. Denn wahrscheinlich spielen wir ja gleich noch eine Runde. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.